0: Y afortunadamente el, el principal arma que tenemos es el juicio crítico. Y algo que yo ya he visto, sobre todo el último año, y me ha sorprendido para bien, es como en varios grupos de WhatsApp, cuando se comparten ciertas noticias que es solamente un pantallazo o algo por el estilo, más de alguien, cuando la noticia es un poco extraña, dicen, ojo, ¿esto es fake o no? ¿Verificaste la fuente o no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos con Daniel San Martín, soy Tomás Sánchez, intentando entender los principales eventos que le están dando
1: forma a nuestro planeta. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás, muy bien. Acá contento. Estoy en el sol de Latinoamérica, en el sol de Santiago. Así que le mando un abrazo y un saludo a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica. Así que con sí. muchas ganas de descubrir lo que nos trae el futuro. Sí, no, bueno, yo acá sigo en Londres, la verdad es que está muy
0: oscuro, esta semana más encima me ha tocado viajar bastante, o esta última semana, a Suiza, que no solamente está oscuro, sino que también frío, pero ya mañana, de hecho, volamos a nuestra querida Latinoamérica. Oye, Daniel, eh, ¿con qué
1: partimos hoy día? Mira, la primera noticia casi obligada que tenemos eh, está relacionada con la noticia obligada que tuvimos la semana pasada. La semana pasada trajimos con bombos y platillos eh, el lanzamiento del nuevo modelo de inteligencia artificial de Google y DeepMind, eh, Gemini, o Gemini en inglés. Eh, y contamos todos los atributos, incluso, incluso más, incluso tú, Tomás, eh, mencionaste lo sorprendente que era un video que se le mostraba al sistema, que el sistema era capaz de entender muy bien y de manera extraordinaria lo que iba ocurriendo en el video, unas manos que le ofrecían que iban dibujando cosas, unas manos que incluso había un, había un truco de magia que el sistema sabía supuestamente dónde estaba la pelotita oculta dentro de unos vasos. Y solo algunos días después eh, se filtró que, y Google de hecho admitió que ese video no era real, lo cual eh, de manera muy potente eh, daña la, la credibilidad de Google y creo que, creo que es un tema bastante serio. Sí, yo
0: la verdad es que no lo llego a entender, como que no se me ocurre cómo una empresa tan grande y responsable como Google eh, hizo esta tontera. Entendamos, no es que era falso per se, era que estaba suficientemente editado que parecía que era mucho más inteligente este algoritmo. Y por lo tanto, cuando mostraban que estaba haciendo un juego, no es que al algoritmo se le había ocurrido a la primera este juego maravilloso, creativo y simple, que uno decía, este mi nuevo mejor amigo, sino que después de un par de instrucciones y un par de iteraciones, e incluso de ciertas condiciones para hacer el juego, el algoritmo o este modelo de inteligencia artificial plantea este juego. Y por lo tanto, no es tan maravilloso
1: como aparecía en el video. Sí, para, para entender un poco más precisamente, eh, otros modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, ya son muy buenos entendiendo imágenes, imágenes fijas. Eh, y estos modelos ya tienen más dificultades con videos. ¿Por qué? Porque un video tiene 24 frames por segundo y por lo tanto el sistema tiene que identificar cuáles son los fotogramas más relevantes y por lo tanto es más complicado. Eh, entonces para toda la comunidad había sido una tremenda sorpresa dar este salto de entender desde imágenes a entender realmente videos. Y lo que trascendió finalmente, lo que, lo que se sabe, es que Google alimenta su sistema de las imágenes, de ciertos fotogramas de este video, y a nosotros los espectadores nos mostró como si se le hubiera mostrado al sistema el video completo, y es ahí la trampa, y por lo tanto, Gemini aparentemente no es más eh, capaz que eh, ChatGPT, oh, perdón eh, GPT4, por ejemplo Sí Bueno, yo creo que, que
0: la noticia es la noticia es básicamente que Google nos pasó gato por liebre alguien se tiene que, eh, tiene que estar pagando los costos de una tan mala decisión de internamente hoy día en Google porque justamente le daña mucho su credibilidad y creo que la noticia tenemos que dejarla hasta acá. No merece más de nuestro querido tiempo de nuestros
1: auditores. No, so solamente acá eh, es decir que, se, que re se resiente la confianza en Google y que probablemente esto tiene que ver con las enormes presiones que tienen las compañías por mostrar modelos más y más y más, y más poderosos eh, y por lo tanto esto es, es entendible en este contexto de tremenda, tremenda competencia eh, que hay entre, las entre los lab grandes laboratorios de inteligencia artificial.
0: Pero permíteme estar en desacuerdo. Justamente toda la competencia es la que no te permite caer en un error tan elemental como de alguna manera falsear tu producto y clamar de que es capaz de hacer cosas que no puede
1: hacer. Porque eso destruye tu reputación. Entonces la verdad es que es dispararse los pies me encanta que, que queremos cerrar la noticia y nuestro ánimo de conversar y discutir y debatir no, no, ah. nos gana Tomás Sánchez. Pero, no, 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 si yo estoy de acuerdo, fue un error, fue un error fue, pero fue, y fue un error no forzado. Yo estoy de acuerdo que esto finalmente termina siendo eh, eh, contraproductivo para, para Google, eh, pero yo sigo sosteniendo que hay un contexto hoy día, unas presiones muy, muy poder, poderosas para esta compañía de avanzar lo más rápido que puedan eh, con todos los riesgos que tenemos por un lado de eh, eventuales modelos poderosos de AI, y de riesgos organizacionales como, como el que vimos ahora. Sí, tal cual. Oye, pasando al siguiente evento de esta semana, Daniel, eh, creo que no nos
0: queda otra que hablar de la primera ley promulgada a nivel mundial que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Cierto? Y esto es algo que veníamos conversando porque la verdad es que ya van varios años en los que Europa está trabajando en esto. Ya había salido un borrador muy claro a principios de año y ahora esta ley se promulga. Es una ley que no está exenta de polémica porque es una, lema, es una ley bastante prescriptiva, es decir, dice de manera muy clara y categórica en qué cosas se puede usar la inteligencia artificial, en, cosas, en qué cosas no se puede usar, qué casos de uso qué industrias, y dicen, o mejor dicho, ellos plantean que es una ley que de alguna manera tiene una aproximación desde el riesgo, es decir, en base a la evaluación del riesgo que un cierto uso o una cierta industria podría tener, se puede usar o no, o es considerada Normal, riesgosa, muy riesgosa o inaceptable. De hecho, el presidente de Francia, Manuel Macron, dijo que esto no era tan buena idea, de que se le había pasado un poquito la mano y que probablemente podía destruir o generar muchos desincentivos a la hora de, de innovar. Y su frase, no me acuerdo exactamente cuál fue, pero fue como, estamos corriendo el riesgo de matar las innovaciones antes de que nazcan.
1: Sí, correcto. Acá do, dos comentarios al respecto. Primero una aclaración. Nosotros hemos, hemos venido y hemos traído varias noticias de acuerdo multinacional, el G20, el G7, hasta todo acuerdo. para aclarar, esas no son leyes, son grandes acuerdos de grandes líderes que no son vinculantes. Es decir, Estados Unidos acordó con otros grandes países y otras grandes potencias grandes lineamientos que sus gobiernos deberían tener. Y Hay, una, hay un acuerdo eh, a nivel eh, de, la, de la alta esfera del liderazgo mundial de lo que debería ser, pero esas no son leyes. Esto que ocurrió ahora es la primera ley, es decir, papel escrito bajo las leyes de un, eh, en este caso, un, un organismo supraestatal como la Unión Europea, pero esa es la significancia, de que estos grandes acuerdos, estas grandes visiones, ahora ya por fin se están transmitiendo, se están transformando en leyes escritas y vinculantes, y por lo tanto cosas que de verdad, de verdad, los estados y, y, y los países pueden controlar y hacer el enforcement, perdonando el anglicismo, eh, de los de ciudadanos. Esta es la primera ley que alguien, si no la respeta, eh, digamos, puede caer el peso de la ley. No,
0: y una ley compleja, porque una ley que, por ejemplo, tiene multas muy grandes, es decir, las multas hablan de 7% de las ventas globales de una empresa. Entonces, si el día de mañana, por decir, si una empresa de autos, una empresa como Google o quien sea, mete las patas y de hace algo que no está permitido por la ley, por algún tema de, de interpretación, porque la verdad es que hay ciertas líneas borrosas, o lo que sea, una multa de un 7% de las ventas globales es brutal. Al mismo brutal. tiempo tiene ciertos eh, alcances que se llaman extraterritoriales, es decir, una compañía que está haciendo temas con AI, que lo está haciendo, entre comillas, fuera de Europa, pero estos algoritmos terminan afectando a ciudadanos, ciudadanos europeos, puede ser también considerado cómo eh, romper o pasar a llevar la norma. Entonces, de nuevo, no está exento de polémica, porque además, cuando uno va a analizar eh, el detalle de las, de las industrias, también lo mismo, lo que estábamos hablando, cuesta definir dónde empieza una industria y comienza la, la siguiente. Cuando Voy a hacer un ejemplo que alguien me decía el otro día, pero que era medio tonto. Oiga, ¿qué pasa si yo tengo tal el nivel de riesgo aceptado en la banca, porque la verdad es que la banca muy, es muy importante, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que pasa dentro de la banca es lo que pasa dentro del banco. Oiga, ¿eso significa que no se puede usar inteligencia artificial en los ascensores del banco? Pero, <risa> es, una, es una pregunta media cotidiana, pero la verdad sí, es que pero, es, es muy compleja. Y, es válida, y, por, y, no, y por ejemplo, uno de los temas que, que se previenen es que no se use la inteligencia artificial, pensando en que puede tener cierto sesgo implícito para la persecución criminal pero una cosa es de nuevo, ¿dónde está la línea? Es decir, ¿voy a definir de que no puedo jugar a ser como Minority Report y ver el futuro de dónde se van a cometer los crímenes y, y poder más o menos adivinar? Pero eso tampoco quiere decir de que yo no soy capaz de optimizar el patrullaje de mis policías en base a un algoritmo que se va actualizando en tiempo real según lo que está pasando con el tráfico o lo que está pasando con denuncia online. ¿Me explico? Es decir, creo que es complejo. Y por lo mismo es una ley que no está exenta de polémica y que incluso muchos subreguladores europeos eh, de alguna manera, soterradamente, ponen críticas porque dicen bueno, ahora a nosotros nos toca aplicar esta ley y esta ley de alguna manera no es que plantee ciertos principios por los que estos subreguladores tienen que, tienen que, que seguir, sino que tienen que ver cómo adaptan este zapato chino. Entonces, nada,
1: noticia en desarrollo, creo yo. Así es. Eh, pasamos a la siguiente noticia, Tomás, porque la siguiente es muy, muy, muy interesante porque es algo que nosotros veníamos anunciando ya hace mucho tiempo como un peligro eh, y ahora finalmente ya se está manifestando a un, a un nivel bastante extremo que tiene que ver eh, con el uso de deepfakes para fines electorales. Y esto es lo que se, está, se, se dice que está ocurriendo ya a un nivel prácticamente incontrolable eh, en las elecciones de Bangladesh. Varios, varios sectores eh, políticos, de, de líderes de diferentes partidos de Bangladesh han, han acusado del uso de estas herramientas, de deepfakes, para generar videos, para generar fotos que son completamente falsas y que por lo tanto influyen de manera negativa eh, en la interpretación de lo que está ocurriendo por parte de la, de la ciudadanía. No, y acá, de alguna manera, para, para ponerlo en, en español, cuando estamos hablando de un deepfake,
0: significa que alguien sube un video sobre un candidato, pero aparece ese candidato diciendo cosas que son contrarias a sus posturas. Entonces, para ponerlo en, en términos simples, aparece el candidato de izquierda diciendo puras ideas de derecha, o aparece el candidato de derecha diciendo puras ideas de izquierda, y por lo tanto su electorado natural tiende a rechazarlo. Sí, o ideas un...
1: que son derechamente ya no del, de no, no del otro lado, sino que completamente absurdas, completamente inaceptables. Eh, básicamente se, se busca destruir la, la credibilidad y la, y la reputación de, lo, de los diferentes candidatos. Y por lo tanto, eh, es algo que nosotros, de nuevo, ya habíamos adelantado que, que tampoco nosotros tenemos ninguna bola de cristal. Era evidente que este era un peligro que estaba acechando. Eh, y por lo tanto esto pone en regla el sistema democrático en sí mismo, más allá del problema de uno u otro candidato y su reputación, que ya es un problema en sí mismo el hecho, el hecho la gravedad de la situación es que esto pone en, pone en juicio eh, el sistema democrático en sí mismo si, si, si este problema sigue y no es controlado, definitivamente el sistema democrático de los diferentes países se quiebra exactamente, y bueno, y esto curioso es que en el fondo se genera
0: una, una cantidad como de conciencia en ambos espectros del del partido político. No hay todavía números claros que puedan constatar, pero claramente hay una sensación ciudadana de que dice, estas elecciones de alguna manera no se están jugando con reglas limpias. Esto sin duda va a distorsionar el eh, juego de la democracia y es un problema serio porque al mismo tiempo las plataformas no están suficientemente actualizadas para poder hacer algo al respecto. Se viene hablando ya hace bastante tiempo de que todo este tipo de videos debiesen tener algún tipo como de huella o marca digital, como una huella de agua. Pero la verdad es que cuando alguien te quiere engañar, claramente no va a usar esa huella de agua. Y el esfuerzo que tienen que hacer un Facebook, un Google, para estar bajando video es brutal. Creo que lo hablábamos en el capítulo pasado. Eh, Google más del 80%, por, perdón, Facebook más del 80% de su presupuesto que destina a regular contenido lo hace solamente regulando contenido en inglés. Entonces, un poco más de un 10% solamente está destinado a todo el resto de los idiomas del planeta. Por lo tanto, podemos estar seguros, pobres amigos de Bangladesh, nadie está cuidando su
1: contenido para que sea verídico o sea responsable. Y sin ir más lejos, eso nos queda a nosotros mismos lo, los latinoamericanos. El próximo año se viene una serie de elecciones en la región, febrero, El Salvador... Eh, luego después, en mayo tenemos Panamá, República Dominicana junio, México, elige presidente y congreso Uruguay en octubre y por lo tanto este es un problema que nos va a caer a nosotros y que tenemos que como individuos eh, y, y acá llamo a toda la gente que nos está escuchando a, a, a poner atención en estos problemas a, a tener esta mirada de futuro y decir oye, las elecciones que voy a tener en mi país en Uruguay, en México, en donde nos estén escuchando van a verse afectados por esto y por lo tanto tenemos que exigir o tenemos que tratar de... Eh, Buscar soluciones preventivas eh, para que la, la propia democracia no se vea resquebrajada en nuestra región. Yo creo que,
0: lamentablemente y afortunadamente, el, el principal arma que tenemos es el juicio crítico. Y algo que yo ya he visto, sobre todo el último año, y me ha sorprendido para bien, es como en varios grupos de WhatsApp, cuando se comparten ciertas noticias que es solamente un pantallazo o algo por el estilo, más de alguien, cuando la noticia es un poco extraña, dicen, ojo, ¿esto es fake o no? ¿Verificaste la fuente o no? Y muchos comparten noticias y a la vuelta de una hora la retiran y dicen disculpen, me enteré de que esto era fake o fui a buscar la fuente. Y creo que ese, ese, ese aprendizaje o esa educación ciudadana es lo único que realmente nos puede salvar. Porque ese subir la vara en términos de nuestro criterio, de nuestra exigencia, de nuestro juicio crítico,
1: es lo único que nos va a poder defender de esto. Y esto fue algo, no sé si te acuerdas, Tomás, que vimos, hicimos un capítulo completo, un especial de noticias falsas y de cómo podíamos como individuos eh, enfrentarlos. La gente que nos está escuchando los invito a buscar ese, eh, ese capítulo. Fue media hora eh, analizando el problema de los deepfakes y finalmente llegamos un poco a esa conclusión de que al final, al final no hay un, una solución eh, efectiva que realmente podemos estar seguros más que nuestro pensamiento crítico y nuestra capacidad de verdad de filtrar eh, y, no, y no compartir cosas de las que no estamos seguros. Bueno, de hecho, otra conversación muy interesante que tuvimos al respecto
0: fue nuestro primer capítulo. ¿Ah? Si ustedes van al capítulo número uno de este podcast, van a encontrar una entrevista que le hicimos a Cristian wepe un investigador de la Universidad de Chicago, que justamente se dedica a investigar el tema de la posverdad, de las teorías de conspiración, y cómo se va generando esta especie como de nuevo verdad alternativa. No sé qué nombre podemos ponerle, pero bueno. Paréntesis, queridos auditores, no se le olvide comentarnos quién le gustaría escuchar, contarnos si es que le gustaría sumarse a nuestra comunidad y darnos feedback y contarle a sus amigos que este podcast vale la pena. Y si no vale la pena, y usted está hasta esta altura del capítulo escuchándonos,
1: bueno, díganos qué arreglar. Y, si es, no, no, y siéntanse completamente parte, creadores, co-creadores de esto. Si al final lo que nosotros queremos, venimos con esta misión, eh, Tomás Sánchez y yo, Daniel San Martín, eh, de intentar de poner una, una manera de pensar distinta, no, no enfrascarnos en las discusiones pequeñas, locales, del presente sino que tener esta mirada de futuro, tener esta mirada y tratar de entender los grandes determinantes, los grandes temas emergentes que le dan forma a la sociedad entonces todos aquellos de ustedes que sientan que los medios no, no abordan este tipo de temas si ustedes se sienten interpretados y se sientan que están en nuestro mismo eh, tono por favor contáctenos, súmense a nuestra, a nuestra comunidad propóngannos temas, discutan eh, esa es la idea, definitivamente formar una comunidad dentro de Latinoamérica por y para latinoamericanos eh, con mirada de futuro en temas emergentes. Y sobre todo por conversar temas y, y traer a la palestra noticias,
0: novedades, eventos, que normalmente los medios tradicionales no las comentan porque no son tan populares, porque no es lo que más vende, pero justamente nos perdemos, como dice Daniel, esta oportunidad de discutir los temas que efectivamente le están dando forma al mundo. Dicho eso, y pasando a nuestra sección de autocomerciales, <risa> vamos
1: con, con lo último de, esta, de este capítulo, ¿te parece? Vamos con la última noticia, entonces. Esta era una noticia que, de hecho, tú me estabas contando, Tomás, de, eh, de algo que está ocurriendo con respecto a la economía gig. Esto, de, eh, esto que se veía tan bonito, de que en algún momento íbamos a tener de, de dejar de tener eh, trabajos de jornada completa y íbamos a poder vender nuestro tiempo en pedazos, con flexibilidad a diferentes proveedores, tener mayor poder de negociación. Eh, y al parecer no es tan maravilloso la manera en que se está desarrollando este mundo de la economía gig. Exactamente. La Unión Europea está pasando una regulación que tiene que
0: ver con considerar empleado a toda persona que, eh, que una de estas plataformas digitales le defina el horario o le defina el pago. ¿Bien? O sea, que le defina ambos. Y por lo tanto va a pasar a ser empleado y por ser empleado o va a ser considerado como un empleado y por lo tanto va a entrar toda la normativa europea que normalmente es bastante exigente en este tema. Y esto no deja de ser interesante porque la verdad es que eh, nada todas estas plataformas se basan de una u otra forma en, en un trabajo bastante precario y cuando eso está por cambiar van a cambiar también las plataformas y ya se está hablando de que muchas de ellas podrían subir sus precios a un 30%.
1: Ojo que esto es solo Europa, es decir, eh, y ahora y vuelve a pasar y relacionado con lo que hablamos antes. Eh, yo filosóficamente estoy de acuerdo en general con esta visión de Europa, pero eh, hay gente que dice, oye, Europa al regular tanto la inteligencia artificial, al regular tanto la privacidad de datos con su ley GDPR, eh, al regular tanto eh, la, los derechos de los trabajadores, que por supuesto es algo que, que, que debe hacer en mi juicio, eh, Europa va perdiendo competitividad. Y vemos que en Estados Unidos eh, todos estos temas tienen regulaciones mucho más flexibles, en China prácticamente no hay regulación y en Latinoamérica creo que tampoco existe mucha regulación de esto y por lo tanto eh, Europa se va quedando eh, eh, un poco atrás en términos de la capacidad de competir. No es mi argumento, es el argumento de, muchas, de muchos empresarios, sobre todo en Europa, que van diciendo oye, con todas estas restricciones que nos están poniendo definitivamente cada vez menos ya hay muy pocos, pero cada vez menos empresas exitosas a nivel global eh, va, va a ir produciendo el continente europeo. Sí. Es complejo.
0: Por otro lado a mí me parece un poquito, ¿cuál es la palabra? Incorrecto usar el concepto Geek Economy. Porque la verdad es que, y tal vez esto es solamente mi percepción, pero Geek Economy como que suena sofisticado, como que suena de vanguardia, como que suena mejor, como que suena algo que de alguna manera trae prosperidad. Y la verdad es que si hablamos de Geek Economy, me encantaría hablar de eso cuando estamos hablando de empleados que tienen que ver con el desarrollo de software, con el, 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 el desplegar... O el producir o el implementar nuevas tecnologías Cuando estamos hablando de empresas medianas Que desarrollan software, lo que fuese cierto O, o hardware, o nuevas cosas que Hacen las ciudades más inteligentes lo que sea Pero terminamos hablando de Geek Economy Como simplemente La intermediación laboral de personas con, con un mercado laboral Poco sofisticado, poco competitivo Porque yo no puedo Estar más de acuerdo Con un mercado laboral flexible Y un mercado laboral donde de alguna manera Se genera más competencia termina por ser mejor. Pero en este caso, cuando estamos hablando de personas que simplemente trabajan arriba de una bicicleta partiendo pedidos por Uber o por Deliveroo, es un mercado tan poco competitivo, pasa justamente lo, lo contrario. Hay tanta sobreoferta de trabajo que lo que termina pasando es que se precariza el trabajo y no se generan las virtudes, sino que se, se
1: generan o salen a relucir los problemas de un mercado poco competitivo. Sí, esto me, me, me lleva a pensar que un poco, no sé si te acuerdas, es el capítulo que hicimos eh, que, de nómades digitales y migración. Eh, y tuvimos esta discusión si eran parte del mismo capítulo o no, porque son sí. como los dos caras de la medalla, la cara fancy, bonita, de alto ingreso, y la cara, ya acá es lo mismo, efectivamente yo creo que gente se ha visto tremendamente beneficiada, como dices tú, desarrolladores de software, eh, consultores de negocio incluso tal vez, eh, con la economy, con dis disponer de su tiempo, trabajar exactamente cuando, cuánto quiero y dónde quiero. Eh, y el otro lado, que le llamamos aquí Economy, pero la verdad es temporeros o gente que tiene una situación precaria de trabajo, que elegirían definitivamente tener un contrato fijo y, y condiciones mucho, mucho más estables. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo contigo. Hay, hay veces como que se justifica una situación que no es adecuada, eh, de, de precariedad, y se dice, oye, acá, acá hay Key Economy. Así que, bueno, sí. lo otro que estamos hablando, Tomás, eh, esto es fuera de cámara, pero yo encuentro que era un tema interesante, que son, que son estos efectos como laterales que te van produciendo eh, el gig economy o las situaciones precarias, que es, por ejemplo, eh, esto de que hoy día eh, pedir comida a la casa de un restaurante X eh, es más barato que ir al restaurante X. Eh, y por lo tanto, eh, dado que es tan barato pagar la, a, a las personas que te hacen el delivery, muchos restaurantes están eligiendo quedarse con eh, eh, Black Kitchen y eh, repartir. Y por lo tanto, muchos seres humanos se están quedando en la casa y hay, hay un problema, uno podría vislumbrar como señal temprana y mirando hacia el futuro, que estamos entrando en una etapa que los seres humanos cada vez menos eh, estamos eh, encontrándonos físicamente en, los lugares, en, en lugares comunes. Sí. Estoy de acuerdo. Y, y lo, lo primero es lo que decías tú, es cómo se genera este cambio de percepción
0: que oh, 20 años atrás no habría sido para nada de obvio de que el traer la comida a tu casa y todo el esfuerzo que se implica cuesta prácticamente nada ¿Bien? en cambio, tener la logística de la cocina junto al lugar donde se come, que sería entre comillas lo más eficiente termina siendo muchísimo más caro es una experiencia, involucra a más personas en ese, en ese servicio y por lo tanto es mucho más caro y uno incluso, bueno, viviendo en Europa o en Londres uno lo puede constatar, es decir cosas donde más diferencia de precio hay es donde hay más personas de por medio donde hay servicio porque justamente los salarios son más altos pero se genera esta distorsión de que empieza a ser infinitamente más barato más abordable, muchas personas que no se pueden dar el lujo de ir a comer a un restaurante, en Europa sí se pueden dar el lujo de que les llegue comida a la casa, y por decirlo así ponen el mantel largo en la casa con, un con una, una comida de restaurante que llegó por delivery ¿Bien? y eso es un fenómeno que la verdad es que creo yo no nos habríamos imaginado 20 años atrás, le está dando forma a las cosas y como dice Daniel, tiene una segunda derivada y es que, bueno, eso significa que nos vamos a quedar muchísimo más encerrados, significa que estamos yendo hacia una sociedad donde no nos juntamos a tomar café.
1: Exactamente, para, para la gente que nos escucha, que para futuros emprendedores o emprendedores, eh, incluso de ahora, eh, yo hubo una clase de, de, de innovación que se llama Future Oriented, entrepreneurship, y, y yo siempre digo que para ser un buen innovador, tienes que ser, al menos en parte, un futurista, y ese es nuestro ánimo, como tratar de ir mostrando hacia dónde van las cosas y esta tendencia definitivamente va hacia allá, si alguien quiere hacer un negocio o pensar un negocio de cómo van, hacia dónde van las cosas, definitivamente, a mi juicio estamos yéndonos a una sociedad donde el delivery de comida, y no solo de comida de, de, de cosas, estaba viendo un estudio en Estados Unidos, la gente los, los shopping centers en Estados Unidos están cerrando una tasa que, que es, es extraordinaria, o sea Amazon se está comiendo, la, las personas hoy día ya no van al shopping, no van a la esquina, no van a la frutería, piden todo por delivery y eso está causando cambios económicos extraordinarios y sociales enormes. Ya no hay, lugar, hay cada vez menos lugares de reunión en Estados Unidos eh, y eso es algo que probablemente también va a llegar a Latinoamérica para bien y para mal y, y por lo tanto son estos los grandes temas, los grandes movimientos que a nosotros nos gusta eh, poner la atención eh, y que nos gusta conversar, y, y este es definitivamente uno, eh, el, la, un poco el aislamiento de, lo, de los seres, seres humanos. Un último
0: tema, antes de que nos vayamos, porque se nos olvidó comentar, pero creo que no nos puede pasar, y la noticia que la voy a comentar corta, es esta batalla legal que le ganó Epic Games a Google, ¿bien? Epic Games es la empresa que hace eh, Fortnite, ¿bien? Este juego de, de consola que na, es completamente expandido en el mundo completo, ¿bien? Lo interesante es que Epic ¿bien? demandó a Google, por de alguna manera, por abuso de posición dominante, ¿cierto? Por decir, ¿sabe qué? Usted, cuando mis clientes bajan la aplicación a través del Android App Market, eh, es demasiado caro lo que yo le tengo que pagar a usted por usar esto. Y es impresionante, este dato yo lo conocía y se me había olvidado, pero no sé si ustedes saben que cuando ustedes pagan una suscripción a través de App Store de Apple o a través de Play de Google, el fee es de un 30%. Es una locura. Es decir, uno realmente, y ahí es cuando hablamos muchas veces de esto de lo importante en una economía digital. donde Uno espera que va a haber más competencia. Como hay más competencia y más jugadores, mejora el servicio, mejora los precios. Tenemos todas las virtudes de un buen mercado en estos casos caemos en lo contrario. Caemos en un, en un oligopolio, un pseudo monopolio, ¿cierto? Donde hay dos grandes jugadores, Google y, y Apple, que son los principales referentes a la hora de tener plataformas de aplicaciones. Y, y son brutalmente poderosos, que son capaces de cobrarle al, al merchant, ¿cierto? A quien está proveyendo el servicio, un 30% de sí. Que se lo están cobrando a ellos o, se, o nos lo están cobrando a nosotros. ¿Bien? Porque si algunas personas opinan de que las tarjetas de crédito, el, el fee es caro, porque dependiendo del lugar puede ser desde un 0,5% y un maltrato con un operador de tarjetas de crédito puede llevar tal vez ese número un 3%, pensar de que nosotros cada vez que compramos algo por App Store estamos pagando un 30% es una brutalidad. Y justamente parte de la demanda de Epic es esa. Es, yo no tengo alternativa y tú más encima me pones problemas cuando yo intento que el usuario me pague por otra forma o por otro lado. Eso, creo que no
1: sí, es un tema que no, no se nos puede dejar para esta semana. No, no, y, y solamente comentar brevemente, creo que este, yo no conozco los detalles exactos del, del, del caso, pero, pero como visión general es fundamental que los pequeños sean capaces de ganarle a los grandes en este tipo de... Como sociedad, básicamente es fundamental para la libre competencia y para que todo lo, todos los beneficios de la innovación y el emprendimiento y el libre mercado y lo, todo lo que nosotros defendemos eh, tiene que ser justo el, el, y por lo tanto tiene que haber un sistema real donde los pequeños cuando se vean eh, pasados a llevar y donde los grandes estén abusando de su poder, tienen que haber mecanismos de, 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 de regulación y por lo tanto esto creo que es una buena noticia y senta, senta un buen precedente para, para la sociedad completa. Así que bien, sí. bien, bien. Ojo, igual, ojo, tenemos que poner esa regulación
0: en, en, en su lugar porque en el fondo acá lo que pasa es que una empresa como Epic es lo suficientemente grande para poder llevar a juicio a Google. Correcto. Si, si tú, querido Daniel y yo, mañana ponemos una startup, lo empezamos a vender a través de App Store y algún día
1: no, tenemos un problemita con los amigos de Apple, no, no, no le van a llegar ni nuestras cartas. ¿Ah? Podríamos hacer una demanda solo para un experimento de mandar a, nuestro, a Spotify, a ver cómo nos va. Emergente se enfrenta a Spotify. <risa> bueno, si este es el último capítulo que ustedes escuchan, ya saben por qué fue.
0: Exactamente. <risa> bueno, queridos, eh, creo que eso es todo por hoy. Un capítulo entretenido. Al callo cumplimos con 30 minutos en rigor. Y como siempre, estamos atentos a sus recomendaciones, a sus pedidos,
1: a que si se quieren sumar a esta comunidad y que nos recomienden a sus queridos amigos absolutamente, suscríbanse, cuéntenlos a los demás que está este informativo de los temas importantes así que ayúdennos a nuestra a nuestra visión de eh, traspasar esta manera de pensar a, a la región a Latinoamérica y que estemos preocupados de estos temas importantes exactamente, exactamente, Latinoamérica
0: solamente va a salir adelante en la medida que entendamos cómo crear más valor entre miles de personas, millones de empresas Un abrazo muy grande, que estén muy bien y que tengan una muy buena semana